0: Gelobe sei der Namen des Herrn. Amen. Wer von euch freut sich, dass er in der Gegenwart Gottes sich befindet? Wunderbar, Halleluja. Ihr wisst doch ja, Handheben ist gut für durchblutung, <lacht> damit man nicht einschläft bei der Predigt. Ich habe heute vorbereitet ein Thema, das mich bewegt schon seit Wochen, Wochen, Wochen. Ich habe es ganz einfach genannt Leben aus Gottes Gnade. Und dafür möchte ich jetzt beginnen, lesen aus ähm, 1. Petrus, 2. Kapitel. Ja, wunderbar. Da sagt Apostel Paulus, oder schreibt Apostel Petrus, und schreibt Folgendes. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Vers 10. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Halleluja! Ein starkes Wort. Apostel Petrus, geführt durch den Heiligen Geist, gibt eine Offenbarung an die Heilige des Herrn. Er gibt das, was er vom Himmel bekommen hat, für die Gemeinde Jesu. Für die, wo ausgestreut sind für die, wo überall leben. Und er sagt das, was er von dem Herrn bekommen hat. Und es war nicht einfach für die Christen in damaliger Zeit. Sie hatten ihre Schwachheiten, sie hatten ihre Anfechtungen, Schwierigkeiten im Leben. Und dann, erfüllt vom Heiligen Geist, spricht er und schreibt es nieder, und sagt, ihr seid, nicht dass ihr werdet, ihr seid das von Gott erwählte Volk, Halleluja. Und dann erfüllt durch den Heiligen Geist, sagt er, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Aber das sind doch Leute von vielen Nationen, ja. Aber als Kinder Gottes seid ihr eine heilige Nation. Gelobet sei der Name des Herrn. Das ist das, was wir nennen, die Stellung, die wir bekommen haben. Durch Golgatha. Bekommen haben, Gnade auf Gnade. Das, was wir bekommen haben aus dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Nicht unser Verdienst, nicht das, was wir mit Fasten und Beten müssen erringen. Nein, es ist ein Geschenk, das man nennt Gnade auf Gnade, gelobet sei der Name des Herrn. Und jetzt sagt er, weil ihr diese Gnade bekommen habt, habt ihr mit dem Segen auch einen Auftrag bekommen. Wer von euch liebt göttliche Aufträge? <lacht> ihr habt einen Auftrag bekommen, seine großen Taten zu verkündigen. Damit wir die großen Taten verkündigen sollen, sollten wir sie erst erleben. Man kann nicht verkündigen, das, was man nicht kennt. Und hier zeigt uns das Wort Gottes, welche Ziele hat Gott für uns auf dieser Erde. Was möchte er? Er möchte, dass nicht nur wir lesen, dass Jesus Christus ist gekommen, damit wir Leben haben und Überfluss, sondern dass wir erleben in unserem Leben Leben und Überfluss. Halleluja. Und dann, wenn wir erleben diesen Überfluss, dann auf einmal können wir auch verkündigen, Gott ist am Wirken. Amen. Gott ist am Wirken. Und verkündigen, das ist sehr wichtig. Warum? Weil er uns aus der Finsternis sein wunderbares Licht gerufen hat. Und dieser Ruf ist zustande gekommen vor 2000 Jahren. Kannst du das erfassen, was da auf Golgatha zustande ist gekommen? Was mit dir der Heilige Geist vollbringt heute auf dieser Erde? Mein Ziel heute ist, ich möchte hineingehen, um zu zeigen aus dem Worte Gottes, was alles uns geschenkt ist, weil wir sind ein Volk Gottes, weil wir sind ein heiliges Volk, weil wir sind auserwählte des Herrn. Und darum möchte ich, dass wir hineinschauen und die nächste, volle, ja. Alle Eigenschaften Gottes sind unmittelbarer Ausdruck seines Wesens. Jesus gab auch uns seine Eigenschaften. Als Jesus bezahlt hat, hat er ein Ziel gehabt, dass seine Glieder seines Leibes das haben, was für, durch Golgatha für sie vorbereitet ist. Ein Beispiel, wenn wir in Johannes reingehen, vierte Kapitel, 24. Vers, dann da steht es geschrieben, dass Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und jetzt sehen wir, dass in 2. Korinther, 4. Kapitel, 13. Vers steht geschrieben, wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Wir haben Gottes Geist. Wer von euch ist überzeugt, dass er hat ein Geist Gottes? Wunderbar. Warum hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, weil er Geist ist. Und weil er Geist ist, hat er von sich die Eigenschaft genommen und uns verliehen, uns gegeben, damit wir auch den Heiligen Geist haben. In Galater 4, Kapitel 6, Vers steht geschrieben, weil ihr nun seine Kinder seid schenkt euch Gott seinen Geist denselben Geist den auch der Sohn hat jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen aber lieber Vater wer von euch wenn er betet hat diesen Ausdruck in seinem Munde ist tatsächlich in deinem Herzen, wenn du betest, dieses Wort drin, mein lieber Vater. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Weil hier sagt uns das Wort Gottes, weil wir denselben Geist haben, den Jesus gehabt hat. Denselben Geist haben. Darum haben wir die Fähigkeit bekommen, auszusprechen, durch diesen Geist auszusprechen, mein lieber Vater. Können wir das alle zusammen jetzt sagen? Mein lieber Vater. Und ich möchte, dass wir eine Entscheidung treffen, weil uns gegeben ist diese Fähigkeit durch den Heiligen Geist. Gegeben ist diese, diese Eigenschaft, die tatsächlich Gott hat, und nämlich weil er ist Geist, darum hat er uns den Geist gegeben. Und weil wir diese Fähigkeit haben, durch den Heiligen Geist zu sprechen, lasst uns auf dieser Erde immer wieder laut aussprechen, mein lieber Vater dass alle und unsere eigenen Ohren hören, dass unser Vater ist ein liebender Vater ist. Amen. 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 Halleluja. Du hast bekommen diese Gnade vom Herrn. Du hast bekommen den Geist Gottes. Wir wissen, Gott ist Liebe. Wer von euch ist überzeugt, dass Gott ist Liebe? Wunderbar. Gott ist Liebe. In 1. Johannes 4. Kapitel 16. Vers steht geschrieben, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, Halleluja, Halleluja. Schaut mal, interessantes Wort. Wir haben die Liebe erkannt. Wer von euch kennt sich aus in dem Wort erkannt? Nicht nur gehört. Nicht nur gehört, erkannt. Wir haben die Liebe erkannt. Es ist etwas was in uns drin ist, etwas, was uns gegeben ist. Und wir haben diese Liebe erkannt und geglaubt. Nicht nur meine Brüder und Schwestern geglaubt, dass Jesus Christus ist der Erretter, sondern wir haben auch geglaubt und glauben immer noch, dass unser Jesus ist, die Liebe ist. Jesus Christus ist die Liebe. Amen. Halleluja, können wir das mit Freude sagen. Jesus Christus ist die Liebe. Je Jesus Christus ist die Liebe. Wunderbar. Warum ist es notwendig? Denn ein Beweis, dass Gott in dir ist und du bist in Gott, ist diese Fähigkeit zu lieben. Und diese Fähigkeit hast du von ihm bekommen, weil er Liebe ist. Und wir haben und wir lesen 1. Johannes 4. Kapitel 8 4 steht geschrieben: Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Es ist wichtig zu wissen, dass in den Augen Gottes ist das Verlangen, dass das, was er von sich dir gegeben hat, es soll verließen durch Worte, durch Gedanke und durch Taten. Liebe, die du bekommen hast, weil Gott in dir ist und du bist in Gott. Und weil wir diese Fähigkeit bekommen haben, wer von euch ist froh, dass er diese Fähigkeit bekommen hat. Halleluja. Lukas 6, Kapitel 35, Vers. Doch liebt eure Feinde. Halleluja. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, nicht werden. Sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Er ist gütig zu den Undankbaren und Bösen. Was sagt uns hier das Wort? Weil du diese Liebe bekommen hast, er ist Liebe, und diese Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in dein Herz. Es wird nicht ausgegossen, es ist ausgegossen. Kannst du das im Glauben erfassen? Es ist da drin bei dir in deinem Herzen, durch den Heiligen Geist. Und jetzt hat er dich fähig gemacht. Die Liebe hat dich fähig gemacht. Und jetzt auszuleben, diese Liebe, ist sehr wichtig. Und wie können wir ausleben, diese Liebe? Ich gebe nur das Wort, wo Jesus hat gesagt. Und er hat gesagt, liebt eure Feinde. Gerne möchten wir, dass unsere Feinde aus unserem Wege schneller weichen. Etliche sind sehr mutig und weisen ihnen sogar einen Platz. Aber so sagt Jesus, er sagt, liebt eure Feinde. Wie sieht das aus? Tut Gutes. Tut Gutes. Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Ah, das gibt es doch nicht. Die setzen sich dann auf meinen Kopf, dann, dann wollen sie alles haben. Nur Jesus lenkt dann das ganze Denken in eine Richtung. Und er sagt, euer Lohn wird groß sein. Erkenntnis gewinnen über die Wichtigkeit dessen, was wir machen und über die Existente Lohnes im Himmel ist sehr wichtig. Meine Brüder und Schwestern, wir unterschätzen, wir unterschätzen unser Leben die Wichtigkeit des Lohnes, wenn wir aus Liebe etwas machen. Weil die Liebe ausgegossen ist, sind wir fähig geworden sind wir fähig geworden dass wir tatsächlich in unseren denken ganz anders gedanken haben in unsere gefühle können züchtigen die gefühle indem dass die gefühle ganz anders reagieren auf die worte der feinde oder auf die taten der feinde warum weil uns fähigkeit gegeben ist das ist das Reichtum Gottes. Das ist das Reichtum Gottes, das in uns drin ist durch die Liebe. Weil, und am Ende sagt Jesus, das sind seine Worte. Das sind nicht Worte von Aposteln, das sind seine Worte. Und da sagt er ganz genau, denn er ist gütig gegen die Undachbaren und Bösen. Er ist gütig. Er ist gütig. Warum? Warum nicht? Wie du siehst, das wirst du ernten. Nein, weil er sein Leben gegeben hat, damit alle errettet sollen werden, die an ihm glauben. Darum ist er gütig und gnädig. Darum möchte er, dass jeder Feind soll zum Glauben kommen. Und dadurch, dass du Überwindest die Feinde mit Liebe, wirst du oder bist du ein, wie ich habe gelesen, Sohn des Allmächtigen. Dadurch, dass du liebst, dass du in diese Richtung gehst. Gott ist Liebe. Und wer von euch ist glücklich, dass die Liebe ausgegossen ist in sein Herz? Und wer von euch möchte in der Liebe praktisches Leben führen? Halleluja. Wichtig ist zu erkennen, ich kann es. Nicht mit meiner Kraft, sondern durch die Liebe, die mich fähig macht durch Jesus Christus. Halleluja. Gott ist die Liebe, gelobe sei der Name des Herrn. Jesus ist Licht der Welt. Halleluja. Johannes 8. Kapitel 12. Vers. Da redete Jesus abermals zu ihnen sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandern in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Halleluja. Jesus Christus ist Licht der Welt. Amen. Und das Licht drängt die Finsternis zurück. Das hat die, das Licht, diese Macht. Und dieses Licht ist das, was heute verändert alles auf dieser Erde. Weil Licht bleibt Licht. Halleluja. Wer freut sich, dass Jesus Christus ist das Licht? Wunderbar. Jesus Christus ist das Licht. Und jetzt, weil er dieses Licht ist, hat er auch uns gegeben, diese Eigenschaft, diese Fähigkeit. Er hat uns verliehen durch den Heiligen Geist diese Fähigkeit, Licht dieser Welt zu sein. Sehr oft in unserem Leben, meine Brüder und Schwestern, sehen wir uns wie ein kleines Lichtlein. Nein! Das ist ein Klein Glauben. Wir sind und bleiben Licht der Welt. Und das ist tatsächlich verbunden, nicht mit dem, wie viel du physische Kraft hast, wie du physisch intelligent bist. Nein, es ist, etwas, was uns gegeben ist und es ist eine Festlegung des Himmels und so wirkt der heilige Geist, wo du von Zeit zu Zeit so okay, gehts Mir, ich staune, ich staune, was das Licht alles machen kann. Sehr oft in meinem Leben habe ich das erlebt, wo ich andere Meinung hatte, weil die Umstände zu dunkel waren. Aber er hat anders gewirkt und ich konnte nur stehen und staunen. Staunen, was ist jetzt zustande gekommen. Bewusst, nicht durch meinen Glauben, nein, nicht durch meinen Glauben, sondern er hat was vollbracht, wo ich keine Erklärung habe. Und dann... Und dann greife ich immer wieder zurück auf diese Erkenntnis, ihr seid Licht der Welt und das Licht hat Vollmacht und das Licht hat Kraft und diese Autorität hat er auch uns gegeben, damit es aus uns ausstrahlt. Da brauchst du nicht vieles was anwenden, nur glauben, du bist Licht der Welt. Überlass ihm, was er macht mit dieser Autorität. Licht der Welt. Matthäus 5. Kapitel, 14. Vers steht geschrieben: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Halleluja! Das ist nicht ein Apostel, sondern Jesus Christus hat das mir und dir gesagt. Ihr seid, nicht ihr werdet, wenn ihr 20 Jahre gläubig seid. Wenn ihr starken Glauben habt. Nein, das ist ein Geschenk, weil er Licht ist, hat er diese Eigenschaft Dir und mir gegeben und empfangen diese Eigenschaft, einnehmen diese Eigenschaft. Das ist unsere Wahl. Ihr wisst doch, wie es steht geschrieben, wie das Wort sagt. Wer hat, dem wird gegeben. Und darum kann ich nur sagen, werde ein Habender, indem dass du das Wort annimmst annimmst und wo du kannst mutig mit Demut im Herzen sagen, danke Jesus, dass du mich zum Licht der Welt gemacht hast. Amen. Und wenn wir annehmen das, dann ist es bei uns drin und wer hat, den wird gegeben. Es haben da drin in dem Leben, dem Glauben, das ist der Weg des Sieges auf dieser Erde. Ihr seid Licht der Welt. Halleluja. Wer freut sich, dass er Licht der Welt ist? W wunderbar. Und wer ist bereit, im Leben danken, 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 dass die Liebe Gottes bei ihm ist? Wer von euch ist froh und dankbar, dass er Licht der Welt ist? Halleluja. Und wer von euch will in Glauben vorangehen und siegen? Amen. Halleluja. Ich auch. Wenn ich predige, predige ich mir genauso wie euch. Gott ist gerecht. Ja, Gott ist gerecht. In 1. Johannes. Im dritten Kapitel siebte Vers Kinder lasst euch von niemanden verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleichwie er gerecht ist. Johannes ein Mann für mich ein Mann der Liebe, aber auch ein Mann der Strenge. Und er schreibt zu der Gemeinde und sagt, Kinder, passt auf, dass euch niemand verführt. Mit anderen Worten, ich nehme jetzt ein Wort aus der Offenbarung. Ich habe gegen dich, weil du die erste Liebe verlassen hast. Man verlässt nicht die erste Liebe, wenn man überzeugt ist. Aber wenn man verführt ist, denn auf einmal kommen andere Interesse. Auf einmal kommt anderes Denken hinein. Auf einmal kommt andere Sicht hinein. Verführung hat ihre, ihre Kraft, indem sie andere Ziele gibt, andere Interesse reinschiebt in den, in den Kind Gottes. Und dann auf einmal, auf einmal kommen durch diese Interesse andere Entschlüsse im Leben. Und so sagt Johannes, wenn Jesus Christus der Gerechte ist, und er uns gegeben hat diese Eigenschaft, diese, dieser Teil von sich uns, und wir sind Gerechte des Herrn, lasst euch nicht verführen. Denn, meine Brüder und Schwestern, wer auf dieser Erde Gerechtigkeit auslebt, der ist ein Gerechter. Wer auf dieser Erde Gerechtigkeit auslebt. Der ist ein Gerechter, sagt Johannes. Mit anderen Worten. Wenn wir diese, dieses Geschenk bekommen haben, erwartet der Heilige Geist, dass wir handeln wie Gerechte auf dieser Erde. Dass wir handeln auf dieser Gerecht. Und ich benutze wieder dieses Wort, wir übt die Gerechtigkeit, der ist gerecht, gleich wie er. Und das ist kein Hochmut. Gleich wie er gerecht ist, so ist ein Kind Gottes gerecht. Warum? Weil es ausübt, die Gerechtigkeit. Weil es keine Angst hat auf dieser Erde, weil es handelt gemäß der Verheißungen, die uns gegeben sind. Das, das Kind Gottes haltet die, die Verheißung und sagt, es gehört mir und keiner kann das aus meinem Herzen nehmen. So wird es zustande kommen, weil so sagt das Wort, das ist üben die Gerechtigkeit, indem dass man auf dieser Erde und wir wissen, dass Glaube ist Inhalt der Gerechtigkeit. Wer in Gerechtig die Gerechtigkeit übt, der ist ein Gerechter. Amen. Wer die Gerechtigkeit übt, ist ein Gerechter. Amen. Halleluja. 2. Korinther, 5. Kapitel 21. Denn er hat dem der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nicht die Gerechtigkeit, die auf dieser Erde ausgelebt wird, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott gilt. Und nämlich der Gerechte des Herrn ist wie ein Löwe. Der Gerechte des Herrn tretet auf die Schlangen und läuft nicht. Tretet auf die Skorpione und zitterten seine Knie nicht. Tretet auf die ganze Macht der Finsternis. Weil er übt die Gerechtigkeit aus. Ja, die Umstände werden angreifen, um zu beweisen, wer bist du schon? Ja, und der Kampf kann von Zeit zu Zeit brutal werden, aber der Gerechte des Herrn schaut nicht auf die Umstände, er schaut auf das Wort. Er lebt aus den Worten, aus den Verheißungen, wo gegeben sind, nicht aus dem, was die Gefühle diktieren und wie sie uns prägen von Zeit zu Zeit. Ge Wer von euch freut sich, dass er ist ein Gerechter des Herrn? Halleluja! Jetzt schaue ich mal hierher, wie viele Gerechte hier sind. Wunderbar, wunderbar. Halleluja. Und dafür wollen wir danken. Das ist ein Geschenk. Und ich muss sagen, das ist, was das Wort nennt, Reichtum seiner Herrlichkeit. Reichtum seiner Herrlichkeit für seine Kinder. Gott ist gerecht und er hat uns zu Gerechtigkeit gemacht. Gelobet sei der Name des Herrn. Gelobet sei der Name Jesu. Halleluja. Halleluja. Freust du dich, dass du bist ein des Herrn? Amen. Halleluja. Möchtest du üben, zu treten auf die Schlangen? Ja. Auf die Skorpione? Ja. Auf die ganze Macht der Finsternis? Ja. Ohne zu zweifeln und in kleinen glauben zu fallen, dass sie stärker sind. Es ist ein besiegter Feind. Gelobet sei der Name Jesu. Und wir sind geborene Sieger. Wir sind geborene Sieger. Amen. Gelobet sei der Name des Herrn. Gott ist heilig. Halleluja. Gott ist heilig. Wer von euch freut sich, dass er einen heiligen Vater hat? Wunderbar. Und so lesen wir in 1. Korinther 3. Kapitel 17. Vers. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Ich lasse einwirken, das Wort in deinen Geist. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, dem wird Gott zerstören. Aber Gott ist doch Liebe. Ich habe lange gerätselt in meinem Leben über diese Schriftstelle, weil ich konnte den Gott der Zerstörung sehr schlecht erfassen, bis ich verstanden habe die Wirkung der geistlichen Gesetze in diesem Bereich. Aber das ist ein Thema für sich. Wir nehmen das im Glauben an, das ist so. Und dieses Wort sagt uns, ihr seid Tempel Gottes und dieser Tempel ist heilig. Können wir diese Sicht haben, dass wir alle sind so, alle wo wir hier sind, ein Tempel Gottes. Und dieser Tempel ist heilig, aber Pastor, schau mal rein das Leben der heiligen Kinder Gottes, was sie alles treiben. Schau mal rein, ein bestimmtes Denken von den heiligen Kindern Gottes, was sie alles so denken und reden. Vielleicht ist das nur ein Wunsch oder eine Aussage der Fantasie. Ihr seid ein heiliger Tempel. Und ich muss sagen, meine Brüder und Schwestern, ich bin tief überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Und nämlich tatsächlich, wir alle sind ein Tempel Gottes und wir sind heilig. Und heilig bedeutet nicht nur moralische Taten. Heilig bedeutet auch abgesondert. Abgesondert für Gott. Abgesondert für den Heiligen Geist. Diese Absonderung für Gott, ein Teil für ihn. Er ist heilig, er ist heilig und er hat euch, jedem auch heilig gemacht. Für sich in Anspruch genommen. Du bist ein Teil, du bist ein Glied des Leibes Jesu. Ich möchte als Beweis eine Schriftstelle nehmen aus 1. Korinther 7. Kapitel 14. Vers. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wer von euch hat schon Kinder mit 13, 14 15. Ja. Man kann äh, gut glauben äh, wenn sie äh, drei, vier, fünf Jahre sind. Aber dann äh, mit 6, 7, 8, 9 bekommt das zu Veränderung im moralischen Verhalten der kleinen lieblingskindern Und das Wort sagt aber. Sie sind heilig. Bei allen ihren Tricks, und sie können sehr gut tricksen. Sie können den Papa gegen Mama austricksen, sie haben so Fähigkeiten, Papa Mama gegen Papa austricksen und dann, sie haben viele Fähigkeiten. Und trotzdem sagt das Wort Gottes, sie sind heilig. Und jetzt das Interessante mit diesem Wort heilig sagt Apostel Paulus, dass ein ungläubiger Mann ist geheiligt durch die gläubige Frau. Und wenn man so anschaut bei den gläubigen Frauen, dass der Mann da Drogenab sich, drogenabhängig ist oder ein Säufer und, der, ähm, und so weiter, will ich nicht mal mehr nennen, dann freue ich mich wie heilig ist so ein ungläubiger Mann. Wie kommt das zustande, dass sie, die Ehefrau als Prostituierte etwas macht und dann kommt sie nach Hause und sie ist immer noch eine Heilige. Das hat mir viele, viele, viele Fragen in meinem Leben gekostet. Bis ich verstanden habe, es geht hier nicht um moralische Werke. Es geht hier um den Platz, um die von Gott erwählte Stellung, dass der Ehemann, der Ungläubige, wenn er ist bei der gläubigen Frau, er bekommt eine Stellung, wo der von, Gott, von Gottes Ordnung etwas sich offenbart. Und tatsächlich, die Kinder, egal wie sie moralisch sind, sie sind die Heiligen. Gott ist heilig und weil er heilig ist, hat er auch uns heilig gemacht. Er hat uns abgesondert für sich. Wir sind die Berufene des Herrn. Wir sind die, die man nennt, Glieder des Leibes Jesu. Ich weiß, das ist tatsächlich nicht einfach, aber das ist wichtig zu verstehen, weil wir gehen in noch in ein tieferes Verständnis rein. Gott ist Feuer. Hebräer, 12. Kapitel, 29. Vers. Wer ist von euch bereit, in dieses Kapitel reinzugehen? Seid ihr noch dabei? Ja. Halleluja. Halleluja. Gott ist Feuer, Hebräer 12, 29. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wer glaubt von euch, dass er ist tatsächlich ein verzehrendes Feuer ist? Habt ihr euch Gedanken gemacht, warum steht nicht nur Feuer. Aber verzehrendes Feuer, auffressendes Feuer. Mit anderen Worten: Ordnung schaffendes Feuer. Die Ordnung, die Gott will haben. Und so lesen wir in Jakobus, dritte Kapitel, sechste Vers. Auch die Zunge ist ein Feuer. Wer von euch hat eine Zunge? Okay, 10%. Die Frage ist für mich sehr wichtig. Weil hier müssen wir reingehen in ein Verständnis, das super wichtig ist. Wer von euch hat eine Zunge? Ja. Wunderbar. Vermehrung ist zustande gekommen, aber immer noch. Wer von euch hat keine Zunge? Was ist mit allen, allen denen, die die Hand nicht gehoben haben? Meint er, ich mache Spaß? Ich spiele hier? Nein. Ich möchte, dass wir verstehen, dass die Fähigkeit, die Gott hat, die Eigenschaft, die er hat, dass er verzehrendes Feuer ist, dass er auch uns gegeben hat, diese Fähigkeit. Dass auch ich und du haben bekommen, die Fähigkeit, ein Feuer zu sein. Ein Feuer zu sein. Und schau dir mal, Etliche belegen dieses, weil Jakobus das da weiter schreibt, belegen das negativ, dieses Zunge. Aber meine Brüder und Schwestern, ich gehe nur jetzt bis zu dem, bis diesem Punkt, wo da steht, dass, dass unsere Zunge ist Feuer. Und dann lehrt Jakobus weiter und sagt, eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Hier zeigt Jakobus, welche Wirkung deine von Gott geschenkte Zunge auf dein Leib hat. Hier zeigt Jakobus, welcher Einfluss die Zunge hat und, und in, in deine Umgebung. Und dann sagt Jakobus, sie ist entzündet von der Hölle. Und jetzt habe ich die Frage, wer von euch glaubt, dass seine Zunge von der Hölle entzündet ist? Keiner. Wenn du nicht glaubst, dann bedeutet es, das bedeutet das, dass tatsächlich Jakobus lehrt hier über die Wichtigkeit, was die Zunge kann machen, aber er lehrt nicht, dass deine Zunge, dass deine Zunge ist von der Hölle entzündet, weil unsere Glieder sind heilig. Unsere Glieder sind heilig und die Zunge gehört auch zu den heiligen Gliedern. Deine Zunge ist heilig und es ist und bleibt die Festlegung des Himmels, die Festlegung, dass Gott als verzehrendes Feuer uns auch gegeben hat. Eine Eigenschaft, die er in die Zunge reingelegt hat. dass Die Zunge ist Feuer. Ich brauche nicht weitergehen, nur reinschauen in bestimmte Abläufe in der Familie. Christliche Familie, liebvolle Familie. Und wir wissen alles, was da von Zeit zu Zeit ablaufen kann. Und alles ist so oft verbunden mit feurigen Worten, indem dass man nicht kontrolliert, was man spricht. Man vergisst, wer man ist. Man vergisst, dass die Zunge soll fließen. Liebe, Glaube. Und dann erlaubt man Zweifel fließen. Unglauben fließen, Wutausbrüche fließen. Man vergisst, dass die Zunge Feuer ist. Sie hat die Fähigkeit bekommen. Sie ist Feuer. Und weil die Zunge Feuer ist, gibt es nur für die Worte das, was für keine andere Glied gibt. Der Mensch wird für jedes Wort. Rechenschaft ablegen. Nicht wie deine Füße gegangen sind, wirst du Rechenschaft ablegen. Was deine Hände haben gemacht, wirst du auch keine. Aber für die Wirkung der Zunge, was sie gesprochen hat, was vor zehn Jahren war geschehen, vor 20 Jahren, schon lange vergessen, aber die Wunden sind da geblieben. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Fähigkeit, wo die wir bekommen haben, dass wir haben, dass wir, oh, sechs Minuten, okay, dass wir haben, dass wir haben Feuer bekommen, dass wir auf das achten. Ich möchte, dass wir uns verlieben, verlieben in das Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Heute ist dein Tag. Heute ist deine Möglichkeit. Ja. Wenn du möchtest, dass Gott sich dein Leben mächtig offenbaren nimm dieses Wort an. Nimm dieses Wort an, indem das du sagst, ihr seid, ich bin. Ich habe bekommen. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wer hat den wir gegeben? Ja, Lopressim, kommt nach vorne. Ja. Wir wollen jetzt wenn du Entscheidung triffst, dass du möchtest auf dieser Erde ausleben die Macht Gottes, ausleben die Vollmacht, dass wir jetzt diese Entscheidung treffen und wir beten, dass jeder von uns sagt Jesus, ich nehme das an und ich werde so leben auf dieser Erde. Wollen wir das heute machen? Wollen wir heute Entscheidung treffen? Okay, dann bitte ich euch aufstehen und ein Dankgebet, lautes Dankgebet wollen wir jetzt aufbringen. Aber bitte mit Freude. Erinnert euch an Geschenke Gottes und wir wollen jetzt mit Freude. Gelobet sei der Name des Herrn, gepriesen sei der Name des Herrn. Wir erheben deinen heiligen Namen, wir erheben deinen heiligen Namen. Jesus Christus, du regierst, Jesus Christus, du bist die, dir ist gegeben, die Macht auf Erden wie im Himmel. Und dein Wille offenbart sich, offenbart sich, dein Reich offenbart sich auf dieser Erde. Deine Kraft offenbart sich durch deine Kinder. Und wir nehmen das an. Wir nehmen das an, weil du der Herr bist. Halleluja, Glory, Glory, Glory. Darf ich eine Frage stellen? Eine Frage. Wer von euch möchte heute in diesem, bei diesem Gebet sagen, ich will... Annehmen, Das, was ich aus den Worten empfangen heute habe, das ist sich offenbart in meinem Leben. Darf ich die Hände mal sehen? Wer will das annehmen? Oh, oh, oh das ist eine Überraschung. Ich wollte nach vorne rufen. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Äh, wir wollen dann, ich möchte dann tatsächlich, dass wir jetzt gemeinsam, ich werde laut beten, dass du persönlich sagst, ich nehme das an. Wollen wir so machen? Ja, Vater, danke, danke, dass wir dürfen jetzt in diesem Glauben, dass wir dürfen diesen Glauben sagen, wir nehmen das Wort an, wir nehmen die Wahrheit an, wir nehmen es in uns auf, es gehört uns und wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und dieser Heilige Geist wird uns erinnern und das Wort wird wirken und wir werden im Worte Gottes leben. Danke, liebender Vater. Danke, unser Vater, Danke dir für alles. Wir lieben dich, Jesus. Und alle gemeinsam sagen wir, wir lieben dich, Jesus. Noch einmal mit Freude. Wir lieben dich, Jesus. Amen.